0: Well, first and foremost,
1: welcome. We're gonna kick you in the teeth, all right? And when you punch us back, we're gonna smile at you, and when you knock us down, we're gonna get up. And on the way up, we're gonna bite a kneecap off, all right, and we're gonna stand up, and then it's gonna take two more shots to knock us down.
2: Stop,
0: caught Wentz looks looks pressure does, Wentz, hit, sucked, back inside the 20. Aiden Hutchinson. Bear Down, liebe bears Fans und herzlich willkommen zum dritten und letzten Part unserer Division Preview. Um, wir haben wir haben schon über die Packers geredet, wir haben schon über die Vikings geredet und jetzt sind natürlich last but not least noch die Detroit Lions am Start. Wir sind, oder ich bin nicht allein heute hier, wir haben einen Gast und zwar haben wir heute den JD von dem YouTube-Channel JD's Overtime mit am Start. Hi JD.
1: Hallo, ja freut mich, dass ich da sein darf, dem, dem Bear Down vom Anfang kann ich mich nicht ganz anschließen, aber ansonsten bin ich happy.
0: Das ist vollkommen in Ordnung. Für viele von euch ist der Channel bestimmt auch ein Begriff. Falls nicht, direkt jetzt am Anfang mal, ist es direkt meine Empfehlung. Also da kommen viele Videos zu NFL-Themen. Ich glaube, College machst du auch, oder? Und ELF auch, habe ich was gesehen?
1: Ja, genau. ELF ganz am Rande, sage ich mal. Aber College, damit habe ich tatsächlich angefangen, überhaupt Football zu gucken. Also da bin ich auch immer voll drin.
0: Okay, sehr gut. Also wie gesagt, gleich mal eine Empfehlung. Schaut da mal rein, checkt es aus. Und mit uns beiden noch am Start ist der Ide. Ide, um, welcome back.
3: Ja, Glück auf. Wieder da von den Bahamas.
0: <lacht> ja, genau. Sehr gut. Der Urlaub hat ein bisschen länger gedauert, aber jetzt, jetzt sind wir wieder am Start. Und der Arne lässt sich jetzt heute erstmal für einen Anfang entschuldigen. Der ist noch beruflich unterwegs. Vielleicht kommt er im Verlauf des, ähm, des Podcasts noch rein. Ähm, müssen wir jetzt mal gucken, wie es mit seinem Hotel-Check-In läuft und ob das noch alles klappt. Ihr habt euch bestimmt schon gewundert, normal macht der Arne immer das Intro, also ich entschuldige für den rasanten Qualitätsabfall, aber heute müsst ihr euch mal mit, mit äh, mir begnügen. Ja, JD, ähm, zum Reinkommen vielleicht erstmal, weil jeder hat so seine Story, wie man so Fan wurde von dem football -Team. Wie ist denn bei dir mit den Lions, also wie, sind, wie bist du auf die Lions gekommen?
1: Oh, uh, ich glaube, ich hatte mich am Anfang... Wie gesagt, ich habe ja mit College Football äh angefangen und habe dann, als ich in die NFL gekommen bin, geguckt, ah, welche Spieler kenne ich denn schon aus dem College vielleicht, von Florida State, die reingekommen sind. Und das war der Draft-Jahrgang, in dem Kevin Benjamin zu den Panthers ist und Devontae Freeman zu den Falcons. Damals auch keine Ahnung von Division und was weiß ich gehabt, habe ich mir gedacht, ah, ich bin jetzt Panthers und Falcons Fan angefangen zu gucken und dann irgendwie haben es mir die Lions angetan, ich glaube da war Kevin Johnson natürlich ein Faktor Stafford auch noch und, und die Defense war damals auch zufällig gut, als ich geguckt habe von den Lions, ja und ich glaube das ist dann einfach ein bisschen einfach dynamisch entstanden, dass ich weggegangen bin von Falcons und Panthers, weil ich damit eigentlich nichts am Hut hatte und mich für die Lions entschieden habe, ja.
0: Okay, ja, und, und seitdem natürlich durchgehend Lions-Fan und, und wie man es von allen kennt, natürlich da die Leidenschaft, das ist, also ich finde es immer wieder faszinierend, wie das so immer mitwächst und immer noch größer wird. Das ist, ist immer ganz cool. Ja. Ähm, genau, ich würde mal für unsere division preview wir haben uns gedacht, wir fangen am Anfang an, ein bisschen über die letzte Saison zu reden, dann gehen wir noch auf Free Agency und Draft ein und dann schauen wir noch auf unsere Vorhersagen und Expectations für die kommende Saison.
1: Mhm.
0: Genau zu Beginn mal kurz zur letzten Saison. Letzte Saison war ja ein ziemliches Auf und Ab. Es hat gestartet mit 1:6 6 bis Woche 7. Dann war die Bye Week und nach der Bye Week sind die Lions wie ausgewechselt. Also gewinnen dann acht Spiele aus, aus äh, acht Siege aus zehn Spielen und stellen dann noch auf 9-8 und verpassen nur ganz, ganz knapp einen äh, playoff Platz aufgrund dem Tiebreaker gegen die Seahawks. Was sind denn so deine Erkenntnisse zu der Saison wie, wie hast du die so miterlebt?
1: Ja, ich sag mal, durch die ersten drei, vier Wochen war ich noch ganz happy damit, weil wir halt gegen vermeintlich gute Teams immer nur relativ knapp verloren haben. So, Ich glaube, wir haben mit drei Punkten verloren gegen äh, Philly und gegen Seattle und dann auch nicht mit viel mehr Punkten gegen Minnesota und dazwischen und gewonnen gegen Washington, so da habe ich noch gedacht, ja, ah, wir sind 1-3, aber eigentlich sind wir besser als 1-3. Und dann kam halt diese absolute Klatsche von den Patriots irgendwie, was weiß ich, 28-29-0 oder 29, so. 29-0, ja. <lacht> 29-0, oh je. Ja, und da war ich da erstmal ein bisschen down, dann Dallas war auch noch dahinter so, und äh, da hatte ich dann die Saison schon wieder abgeschrieben. Und ich glaube, das, das erste Mal, weil dann kamen auch ein paar Siege schon wieder, und das erste Mal wirklich... Gedacht, oh, vielleicht ist das Team doch besser, als ich dachte, war das Buffalo-Spiel, obwohl wir das ja auch verloren haben. Da hatte ich blöderweise Training an dem Tag, äh, das war ja Thanksgiving, und kam dann zurück und habe auf dem Rückweg die ganze Zeit das Spiel getickert. Und habe geguckt, kann, das kann ja nicht sein, dass das so knapp ist, das Spiel. Und oh mein Gott, wir führen kurz vor Ende. Und dann haben die Bills das ja da noch rumgerissen. Aber da dachte ich dann, ey, Moment, vielleicht sind wir doch nicht so schlecht. Hinten raus, wie du schon meinst, ist dann noch ganz gut gewesen, aber. Ja, mit mehr als einem guten Gefühl geht man halt auch nicht aus der Saison, wenn man dann knapp nicht in die Playoffs kommt. Ne?
0: Ja, das, das stimmt natürlich. Das war, das war so gerade in der ersten Hälfte, die Defense hat halt schon wahnsinnig viele Yards zugelassen und auch ja. immer viele Punkte. Und die Offense hat es dann, dann doch noch irgendwie immer ausgeglichen. Aber gerade in der ersten Hälfte war ja die Defense schon, also schon ziemlich dead last in der NFL.
1: Ja, absolut, absolut.
0: ja. In der, in der zweiten Hälfte der Saison war es dann so, man hat viel 21-Personal gespielt, es waren sehr oft zwei Runningbacks auf dem Feld und ich glaube, dass das schon nochmal viel mit der Offense gemacht hat. Also war so meine Einschätzung, dass immer wenn so die zwei Runningbacks waren, das war dann ziemlich gut für Jerry Goff und für die ganze Offense, dass das alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen ja, mehr Struktur kriegt und, und mehr einfach, dass da mehr
1: geht. Ja, definitiv. Wir waren in der zweiten Saisonhälfte mehr noch auch eine, eine Play-Action-Offense, weil es halt funktioniert hat, auch mit Kabinda mit als Fullback drin oder generell mit einem Fullback drin. Ähm, das war dann wirklich ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben ja auch sehr, sehr viel, äh, ich weiß nicht, wie man, wie man das in Detroit nimmt, bei uns jetzt bei den adnan es 11 heavy gespielt, also mit einem sechsten O-Liner quasi drin, bisschen Schummel-11. Ähm, das, das hat halt auch sehr, sehr gut funktioniert. Uh, und davon weg dann das Play-Action-Game war halt auch Schlüssel zum Erfolg, unter anderem halt auch gegen Green Bay in uh, Woche 17, 18, was auch immer, das letzte Spiel, uh, wo es eigentlich gar nicht gut aussah mit, mit Jared Goff, ich weiß noch, da habe ich so geflucht auf seine Handschuhe, weil er irgendwie jeden Ball in den Boden geworfen hat und sowas, und dann das eine Ding, was uns halt im Spiel gehalten hat, war auch ein ganz, ganz langer Play-Action-Pass auf Khalif Raymond so. Also ja, das hat auf jeden Fall geholfen, dass wir das Power-Run-Game ein bisschen etablieren konnten, aber auch, dass die Defense halt umgestellt wurde, ähm, das hat in der zweiten Saisonhälfte ganz, ganz viel gemacht. Ja, ja.
3: ja. Da hatte man Doch. natürlich auch zwei gute Backs, ne? also mit DeAndre Swift für die schnellen Plays und dann natürlich in der Red Zone hat Jamal Williams immer die Dinger reingekloppt. Wie viele Touchdowns hat er am Ende? Ich meine irgendwas mit 17 oder so in der Art.
1: Keine Ahnung, zu viele auf jeden Fall. Eine
3: absurde Nummer dafür, ja. dass er ähm, knapp so 1000 Rushing Yards hatte.
1: Ja, ist also, der absolute Touchdown-Geier gewesen. Und von seinen ganzen Touchdowns waren halt irgendwie 60% oder auf jeden Fall über 50% waren von der Ein-Yard-Line. Das, ja.
0: das, das war in der Tat, das, das war wirklich verrückt. Auch für Fantasy Football, es war immer wieder so ein Jamal Williams. Und dann, ach nee, wieder zwei Touchdowns. Also, <lacht> immer wieder, immer wieder wahnsinnig. Aber also, trotzdem.
3: 20 Yards oder sowas. Gab, ja, ja. ja,
0: genau. So die typischen Statlines da. Ja. Im Front Office, äh, Front Office sage ich schon, im, im Coaching-Staff hat sich ja an den also an den großen Positionen, Head Coach OCDC, hat sich nichts geändert. Also sowohl Ben Johnson als auch Aaron Glenn sind ja geblieben. Gab ja auch immer wieder mal Spekulationen, dass die vielleicht einen Head-Coaching-Job bekommen könnten, was mich vor allem jetzt bei Aaron Glenn wegen der ersten Saisonhälfte schon verwundert hätte. Aber ich glaube, es ist schon gut für die, äh, für die Lions, dass sie beide
1: behalten konnten, oder was meinst du? Oh ja, definitiv. Ich glaube, bei Aaron Glenn wäre es auch mehr so ein Personality-Ding gewesen. Ich glaube, den holst du jetzt nicht als Headcoach, weil er so ein kranker Defensive Coordinator ist, ähm, obwohl ihm da natürlich auch zugute tut, dass in der zweiten Saisonhälfte jetzt personell-technisch nicht viel passiert ist bei den Lions und trotzdem dass sich halbwegs gerettet hat. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, wenn der angeguckt wurde, dann vermutlich eher, weil er extrem gut reden kann und so ein Uh, um da jetzt mal wieder ein bisschen was ins Phrasenschwein zu werfen, so ein Leader of Man ist. Uh, und ja, Ben Johnson freut mich natürlich extrem. Uh, ich glaube, PFF hat irgendwie vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen, da verrutsche ich zurzeit ein bisschen, uh, auch so eine, eine, eine Liste gemacht, wer die besten Offensive Coordinator in der NFL sind. Um, und dass er da hoch bei rauskommt, habe ich schon gedacht, aber ich glaube, er ist tatsächlich am Ende sogar der Beste geworden laut dem Ranking, ist natürlich sehr, sehr subjektiv sowas, einfach von dem, der den Artikel geschrieben hat. Aber der hat schon, hat schon echt drauf, muss ich sagen, dass die Spieler immer genau so eingesetzt werden, wie es ihrem Skillset entspricht. Das, da bin ich großer Fan von.
0: Ja, ja, da kann ich absolut zustimmen. Also, dass der gehalten wurde, ist echt also richtig gut für die Lions und die Offense hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht zu schauen und auch klar, wenn es ein Division-Gegner ist, aber ich muss sagen, gerade durch ähm, Hard Knocks und die ganzen Einspieler und Dan Campbell und wie leidenschaftlich er dabei ist, ist es schon, um es so zu formulieren, schon noch meine, also die sympathischste Mannschaft aus der Division, muss ich sagen.
3: Ach, ist auch nicht schwer.
0: <lacht> ja, gut. Nee, aber Nee, hat, hat mir echt gefallen, wie die das gemacht haben, wie die das aufzogen haben und vor allem Dan Campbell finde ich halt auch als Typ und, und High-Character-Guy echt ähm, ja, eine coole Socke. No. Genau, gehen wir mal mit dem, mit dem Coaching-Staff-Frage, waren wir ja schon ein bisschen in der Saison jetzt drin, da ging es natürlich los mit der Free Agency. Was sagst du denn zu euren Top-Abgängen, möchte ich mal sagen? Also Jeff Okuda und Swift wurden beide weggetradet. Was sind so deine, deine, was ist deine Meinung da dazu?
1: Uh, pff, also ja, Okuda, ich... ich. War halt jedes Jahr wieder dabei, dass ich gesagt habe, ah, dieses Jahr habe ich Hoffnung dafür, dass er sich fängt. Und irgendwie ist es nie so ganz passiert. Und auch wenn die letzte Saison ganz gut war, dann war es halt definitiv nicht dem draft -Slot gerecht werden. Also es hat er definitiv nicht mal gespielt wie ein First-Round-Cornerback, geschweige denn so weit vorne. Ich hoffe, dass jetzt in Atlanta, dass er da in einer mehr oder weniger perfekten Rolle ist. Auf der anderen Seite von AJ Terrell, dass er nicht in diese Cornerback-1-Rolle gedrängt wird, die er bei uns immer hatte. Aber ja, also bin ich ehrlich, tut nicht so weh. Und Swift, ja, ich war halt Swift-Fan, deswegen ich, ich finde es schade, ihn gehen zu sehen. Wir wurden, ja Gott sei Dank, da kommen wir nachher vermutlich auch noch drauf zu sprechen, mit, einem, mit einer Alternative versorgt, sage ich mal, auf die man sich dann auch freuen kann. Aber auch da hoffe ich, dass er in Philly jetzt in einer sehr, sehr guten Situation ist, um da noch abzureißen. Aber ja, dadurch, dass wir ganz gute Alternativen haben, muss ich sagen, die brennen beide nicht so sehr.
0: Ja, da Video.
3: Ja, ist ja auch wieder eine aktuelle Thematik mit Running Backs, ähm, dass sie auch nicht mehr so gewertschätzt werden, wie mal, es mal war. Ähm, da sieht man auch, also so ein Swift, geiler Spieler, aber sind halt auch alle nur in ihrem System gebunden und auch nur so gut wie ihr System und ähm, deswegen tut es halt auch nicht so weh, dass man ihn jetzt gehen lässt, vor allem wenn man auch ganz gutes Replacement noch an zwei Ecken geholt hat. Ja,
0: no. no, definitiv. Und vor allem auch bei Jeff Akuda ist es halt so, wie du sagst, er ist immer unter seinen Möglichkeiten geblieben und ich, weiß, was war da für ein Pick Was war's? Vier oder
1: Ja, ich glaube auch vier.
0: Ja, also das rechtfertigt halt überhaupt viel nicht. verletzt war
3: doch auch super viel verletzt, oder?
1: Ja, so. genau, immer mal so kleineres Zeug, dann die Achillessehne, was halt eine, eine ganz, ganz dicke Sache ist, hat sich davon ganz gut zurückgearbeitet, aber ja, es hat einfach nicht funktioniert. Halt auch Pech für ihn, dass er in der Patricia-Zeit gekommen ist, das ist halt die, die ekligste Zeit, wo du irgendwo hinkommen kannst, aber ja. naja.
0: Ja, aber ich glaube, äh, wie du sagst, vielleicht tut ihm jetzt so ein Culture-Change und Franchise-Change Franchise ähm, gut und vielleicht kann er bei den Falcons noch mal, ja, nochmal einen zweiten Frühling, also eigentlich einen ersten Frühling bekommen. <lacht> <Ja>. <lacht> Mal gucken. Ähm, dann habt ihr ja auch in der Free Agency viel gemacht. Also so ein altbekannter Name von uns natürlich, den ich sehr, sehr schweren Herzens gehen habe sehen, ist äh, <lacht> David Montgomery. Ja. Aber David Montgomery, ich fand, war immer so ein, so ein Back. Man konnte sich immer auf ihn verlassen. Er hat jetzt nicht so diesen Home Run-Speed gehabt und ist dann auch oft gern mal so im, im Second Level so getackelt worden. Aber ich finde, er, er ist ein stabiler Running Back, er, er, er findet die Gaps und er bricht auch Tackles. Und ich glaube, das ist schon sowas, wo man echt immer und in jeder Offense brauchen kann. Deswegen hat mir das schon ein bisschen wehgetan, getan, den Gehen
1: zu sehen. Ja, absolut. Ich glaube auch, das, was. Das ist auch bei Hartnox tatsächlich ein bisschen rumgekommen. Ich weiß nicht, ob euch das da aufgefallen ist, aber das, was sie bei Swift die ganze Zeit kritisiert haben, gerade unser Running Back Coach und dann auch ein bisschen Dan Campbell, ist halt, dass er zu viel getanzt hat und dass er die, die Holes nicht hittet und was weiß ich. Und das ist halt was, was man Montgomery meiner Meinung nach gar nicht vorwerfen kann. Der nimmt, was da ist, und das ist halt das, was die definitiv wollen in Detroit. Äh, meiner Meinung nach auch, also mit Swift ein bisschen schwer zu vergleichen, weil andere Rolle. Aber meiner Meinung nach ein klares Upgrade, äh, Upgrade über Jamal Williams.
0: Ja. Vor allem, vor allem, weil er halt auch so die Yards macht. Wie, wie wir schon gesagt haben, Jamal Williams hat halt unendlich viele Touchdowns gemacht. Aber das ist genauso dieses, dieses Gegenteil von, von Montgomery. Montgomery macht halt Yards und hat dann vielleicht so die Touchdowns am Ende nicht. Oder die machen dann oft andere, aber er macht halt Yards. Und ich glaube, das ist gerade so ein Running Back-Type, wo den Lions gefehlt hat. Ja. Ja, ansonsten sind noch Wide Receiver Marvin Jones als großer Name. Ähm, nochmal für den Wide Receiver Core, also neben Amon Razin-Brown und Jameson Williams und Josh Reynolds, jetzt auch noch einen Marvin Jones. Fand ich immer, fand ich immer so für die langen Bälle eigentlich eine ganz solide Anspielstation und ich glaube, das tut ein äh, Wide Receiver Core auf jeden Fall gut. Mm. Genau, ansonsten noch natürlich Gardner Johnson,
1: da, ich weiß nicht,
0: äh, hast du irgendwelche News zu seiner Verletzung?
1: Ist äh, Gott sei Dank nicht so schlimm, wie es am Anfang aussah, er ist anscheinend day, day day, also eventuell morgen schon wieder Practice, also wirklich extrem Glück gehabt, weil er da anscheinend, laut allen, die da waren, minutenlang auf dem Boden lag, dann sogar mit so einem Kart runtergefahren werden musste und sowas, da hat man halt direkt gesagt, ah, Kreuzband oder schlimmer, aber pff, offensichtlich nochmal Glück gehabt, ich, glaube, ich, hoffe,
2: ich. Ja.
1: Definitiv.
0: Also gerade am Anfang hat man ja so, so Non-Contact-Knee-Injury, da ja. läuten ja immer alle Alarmglocken direkt. Ja, absolut. <lacht> ja, hoffen wir mal, dass er, dass er schnell fit wird und das wäre natürlich eine, eine Riesen, Riesen-Bereicherung. Definitiv, für, ja, absolut. Für eure Secondary. Ja. Gut. Dann, wir hätten also ich weiß nicht, habt ihr noch zur Free Agency irgendwas? Also was noch, was noch so gekommen ist oder was noch quasi, was noch gesagt werden muss? Wer noch? Um,
1: also ich ich habe halt noch... Ich wollte gerade sagen, Cornerback 1 und 2 sind halt vermutlich relativ neu. Genau, also, Manuel, Manuel
3: Mosley, ne?
1: Ja, genau. Höchstwahrscheinlich gehen wir mit, mit Sutton als 1 und Mosley als 2 Corner rein in die Saison. Gardner Johnson im Slot äh, als Nickel. Und dann Safeties bleiben vom letzten Jahr. Beziehungsweise Tracy Walker kommt von der Verletzung wieder. Äh, und Kirby Joseph. Also eine ne ziemlich überholte Secondary, sage ich mal, wenn man Tracy Walker auch noch wegnimmt, weil er ja letztes Jahr nicht wirklich gespielt hat. Dann eigentlich nur Kirby Joseph vom letzten Jahr in der Starting Secondary noch da. Das ist schon krass.
3: Bei Emanuel Mosley muss man auch erstmal abwarten, oder? Ich glaube, der ist noch verletzt.
1: Ja, genau, der ist noch verletzt. Der ist äh, noch auf der Publist, glaube ich, ja.
3: Mal, aber der wird ja bestimmt jetzt demnächst auch mal wieder dran klotzen.
1: Hoffentlich, hoffentlich.
3: hoffentlich.
0: <lacht> aber trotzdem immer wieder, immer wieder krass, einfach das komplette Defensive Backfield komplett umgegraben. Und ja, mal schauen, was, was kommt. Also, ich finde, haben sich gut verstärkt, auch durch Sutton und Mosley, also absolut solide und mit Gardner Johnson. Also, das ist schon, das ist schon ein geiles Backfield.
1: Ja. Ähm,
0: also, ich glaube, da ist auf jeden Fall. Platz für Improvements.
1: Ja,
0: genau, dann würde ich zum, also wenn es zur Free Agency nichts mehr gibt und keiner mehr was hat von euch, würde ich fast schon zum Draft kommen. Ich sag mal so, die Lions haben ja die Draft -Nacht auf jeden Fall noch nochmal wiederbelebt. Also, <lacht> gerade so nach so der Top Ten war jeder so schon so halb, halb tot im, im Sessel gelegen und so, oh. Und dann auf einmal hat es nochmal einen Schlag getan. <lacht> wie hast du hast das aufgefasst?
1: Äh, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet ähm, und war deswegen auch erstmal, ich brauchte ein bisschen Zeit, um überhaupt drüber nachzudenken, warum und was soll das und was wird damit bezweckt. Und, hm, hm, hm. Ähm, jetzt im Nachhinein, das kann natürlich auch dieses NFL-Fan-Syndrom sein, dass man sich immer alles positiv redet. Äh, aber auch nach dem, was ich jetzt aus dem Trainingscamp höre, bin ich erstmal sehr, sehr, sehr zufrieden mit Jamir Gibbs. Um, weil der wohl Indies, wenn die, die Quarterbacks nicht beteiligt sind, macht er die logischerweise bei den Runningbacks. Aber ansonsten ist er einfach immer da, wo die Quarterbacks sind. Wenn die Quarterbacks bei den Runningbacks sind, ist er bei den Runningbacks. Wenn die Quarterbacks bei den Receivern sind, ist er bei den Receivern. Und das freut mich auf jeden Fall schon mal sehr zu hören, weil ich dadurch denke, dass er sehr, sehr, sehr eingebunden wird. Uh, und ja, mit Jack Campbell habe ich ehrlich gesagt mich generell ein bisschen gewundert, dass sich Leute da so drüber aufgeregt haben, dieser... Diesen Kampf gegen offball ball linebacker verstehe ich auch sowieso nicht, sind so, meiner Meinung nach extrem wichtig und nur weil irgendwer da mal beschlossen hat, ah, ist eine Low-Value-Position, sind die auf einmal nicht mehr von Bedeutung, finde ich Quatsch und freue mich auf Jack Campbell.
0: Ja, ich, ich finde es auch immer schwer zu sagen, was ist Low-Value und was ist da irgendwie ein Reach und keine Ahnung und pickt man nach Team-Need oder Best-Play-Available, ich finde es immer schwierig, ich denke, das Front-Office denkt sich dabei schon was und wo man halt sagen muss, gerade bei Jameer Gibbs, also der passt halt wie die Faust aufs Auge in die Offense von den Lions. Also da wird so viel 21-Personal gespielt werden und der wird so viele Bälle aus dem Backfield fangen. Und also das wird, ich glaube, das kann ziemlich scary werden mit Jameer ja, Gibbs. Ja,
1: nicht nur aus dem Backfield fangen. Mit dem kannst du halt so viel Zeug mit Motions machen und Shifts, dass er im Backfield ist und auf einmal hoch Outside-Receiver was halt eine Defense eigentlich nahezu immer dazu zwingt, die Coverage mehr oder weniger vorherzusagen. So, weil wenn es Man ist, dann müssen die kicken oder der Linebacker muss halt wirklich mit nach draußen latschen und dann siehst du es. Und das ist dann auch ein Matchup, was ich, glaube ich, jedes Mal als lions da nehmen würde: von wegen, ah, oh, Jamie, gibt es das outside mit dem Linebacker? Geil, nehme ich. So, also, ähm, ja, und wie du auch schon meintest, Front Office wird sich was dabei gedacht haben. Und das war der Punkt, der mir sehr dabei geholfen hat, mich schneller damit abzufinden und mich schneller auf diese positive Seite zu fokussieren. Bisher die Drafts, die, die Campbell und Holmes zusammen hatten, haben sie halt genäht. Da kann ich mich überhaupt nicht beschweren, deswegen vertraue ich einfach Brad Holmes und sage, ey, wenn er das pickt, dann wird das richtig sein.
0: Trust the process. Lohne Trust nicht. the
1: process.
3: <lacht> Weil danach wurde ja noch ein TJ Hawkins in Ersatz geholt, oder?
1: Exakt. Jetzt haben wir Sam Laporta noch, der übrigens sehr, sehr gelobt wurde von Kittel bei der Tight End University. Allerdings muss man halt auch dazu sagen, dass sie aus der gleichen Uni kommen. Deswegen ah. ist es vielleicht ein kleines bisschen voreingenommen. Aber ich habe mich trotzdem darüber gefreut, als ich es gelesen habe.
3: Ja, da kann man sich natürlich auch mal drauf freuen, weil da war ja wahrscheinlich schon eine große Lücke im Team. Nachdem man denen auch. Was hat man dafür noch gekriegt letztes Jahr? Oder pick oder so eine Art?
1: Oh, ich glaube sogar Third, der hochgepusht wurde auf dem Second, aber dann okay. ausgetauscht. Es war auf jeden Fall was Komplizierteres. Okay. Aber ja, die, die Lücke war so, so halb da, sage ich mal, weil danach halt auf einmal unsere Titans angefangen haben, nur noch Touchdowns zu fangen die ganze Zeit. <lacht> Redstone war halt äh, Tight End Central, aber das war jetzt nicht, weil die so krass waren, sondern weil die halt immer aufgeskämt wurden. So. Ja. Genau.
0: ja, auf jeden Fall. Und dann wurde ja noch ein Brian Branch ähm, wurde noch gepickt, was, was meinst, wie, wie so seine Rolle sein wird in der, in der Mannschaft und Starting, Starting Value.
1: Aber oh, das finde ich, das ist wirklich einer meiner Lieblingspicks, aus, also von allen Teams aus, aus dem kompletten Draft, weil der meiner Meinung nach, und das scheint sich ein bisschen zu bestätigen im äh, Trainingscamp her, exakt die gleiche Rolle einnimmt wie CJ Gunnar Johnson. Nämlich dieser kann Safety spielen, wird aber höchstwahrscheinlich hauptsächlich Nickel spielen bei uns Rolle. Ähm, dass wir quasi damit drei Safety spielen, wenn du ihn Safety nennen willst. Letztendlich ist halt egal, wie man ihn nennt, ob du ihn Corner nennt, Safety, er steht halt da und spielt Football. Ähm, aber es ist halt schon relativ wahrscheinlich, dass C.J. Garner Johnson drauf baut, nach der Saison irgendwo anders einen dicken, längerfristigen Vertrag zu kriegen. Und wenn wir dann Brian Branch haben, der quasi ein Jahr lang hinter ihm lernen konnte, der in der gleichen Rolle ist, der dann direkt einspringt dafür, dass es eigentlich besser geht's gefühlt nicht. Deswegen war meine Panik auch nicht ganz so groß, als ich das, als ich noch dachte, dass äh, Garner Johnson wirklich schwerer verletzt ist weil ich gedacht habe, ja, okay, aber wenigstens haben wir einen vielversprechenden Backup für die Position 1 zu 1 da.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Das ist auch, also, ich fand Brian Branch auch so vom Draft-Profile und so echt super interessant und ich hatte so ein bisschen gewundert, dass er, wann wurde er jetzt gepickt letztendlich? War das? 45. Runde? Ja, okay. Mitte äh, mit der zweite Runde, ne? ja. okay Ja, auf jeden Fall auch ein echt interessanter Prospekt. Und dann kam natürlich nee, bevor ich das frage bevor ich das frage frag, wollte ich noch fragen <lacht> was denn deine ursprüngliche also was dachtest du was die Lions machen so, also bevor sie jetzt die Spieler gedraftet haben die sie gedraftet haben was hast du gedacht was sie so was sie machen uh,
1: also als sie noch da oben waren ich habe gerade gar nicht mehr im Kopf welche ursprüngliche Position wir hatten ah, sechs bis neun irgendwie sowas oh, ähm, ja hatte ich noch die ganze Zeit im Kopf, ah, okay, Cornerback, Cornerback. Ich war halt sehr, sehr hyped auf äh, Devin Witherspoon. Und dann haben die Dreck seahawks mal wieder uns den genau vor der Nase weggeschnappt. Ich weiß nicht, ob das sonst der Plan gewesen wäre. Dadurch, dass wir jetzt nicht wirklich auf Corner gegangen sind im Draft, weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ähm, und danach war ich auch ein kleines bisschen lost. Da wusste ich überhaupt nicht, was kommt. Da habe ich dann gedacht, ja, okay, jetzt vielleicht doch Edge oder so. Ähm, und Nachdem sie runtergetradet waren, war ich dann wirklich komplett dead in the water. Da wusste ich gar nichts mehr. Da habe ich mich auch komplett überraschen lassen davon abgehört. Pff, vielleicht der nächste Corner, vielleicht äh, Christian Gonzalez oder so, aber ja, also, also da hatte ich keine, keine krasse Vermutung. Okay. Ja, ich weiß nicht,
0: also bei mir war so immer noch so im Kopf, ob nicht vielleicht doch irgendwie ein Quarterback kommen könnte. War ja. das bei dir gar keine
1: Option? Ähm, äh, ansatzweise. Aber alles, was Holmes und Campbell gesagt haben, seit Jared Goff da ist, ist halt immer wieder die ganze Zeit, er ist kein Bridge-Quarterback, er ist kein Bridge-Quarterback, er ist unser Quarterback. <lacht> Deswegen wäre es schon sehr gegen dieses Mantra gegangen, wenn sie jetzt doch hoch zumindest einen Quarterback gedraftet hätten.
0: Hm. Ja, das ist, ist halt immer die Sache, weil in der Vergangenheit haben die das oft gesagt. Ich weiß auch noch, bei äh, Andy Dalton bei uns wurde auch immer gesagt, Andy Dalton QB1 ist auf Social Media <lacht> und gepostet worden, QB1. Und letztendlich hat man dann auch einen Justin Fields gedraftet. also auf solche Aussagen gebe ich immer nicht so viel.
3: Nee, und vielleicht auch ganz gut, dass man Devin wohl nicht genommen hat äh, mit dem Pick, also wäre er noch da gewesen, ist glaube ich der einzige Top-Draft-Pick, der noch nicht unterschrieben hat.
1: Ja, der einzige Draft-Pick insgesamt. Oder ja.
3: gen insgesamt sogar der einzige Draft-Pick, der noch nicht unterschrieben hat bei den Seahawks. Ähm, die werden sich wohl momentan noch nicht so ganz einig. Ähm, über einen Vertrag und ich meine, bis zur Saison ist es nicht mehr so lang. Die Trainingscamps laufen jetzt alle langsam. Ähm, mal gucken, ob das noch was wird.
0: Ja, früher oder später werden sie sich schon einigen. Ich denke, da geht es ja halt nur um die, um die Guaranteed-Summen. Ja. Und ja. Gut, dann haben sie auf jeden Fall, die Lions haben dann auf jeden Fall auch noch, doch noch einen QB gedraftet. Händenhooker. Hooker. Hm. Ich finde, es war so ein war so ein Zeichen, ja okay, man macht was auf QB, aber es soll so nicht so diese direkte Konkurrenz zu Goff sein, also man will ihm jetzt nicht direkt einen, keine Ahnung, einen Richardson oder wer auch immer da gewesen wäre, Stroud vorsetzen. Ich fand das eigentlich eine ganz gute Lösung mit Herrn Hooker. der kann sich jetzt noch ein bisschen entwickeln und wer weiß, vielleicht ähm, wächst er dann irgendwann mal in die Starting-Rolle.
1: Ja, genau, vor allem, ich glaube, der wurde halt auch wirklich und äh, alles, was sie zu ihm gesagt haben, ist auch wirklich immer, oh, wir nehmen es sehr, sehr langsam, wir nehmen es sehr, sehr langsam mit ihm. Der muss halt auch erstmal wieder komplett gesund werden. Der ist noch nicht komplett klärt äh, von seinem Kreuzbandriss. Und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass er wirkliche Backup-Quarterback-Aufgaben übernehmen muss dieses Jahr, weil das vielleicht für einen Rookie auch wirklich relativ viel verlangt wäre. Ich glaube, dafür werden wir dann vermutlich Nate Sudfeld behalten oder vielleicht Teddy Bridgewater, der jetzt vor ein paar Tagen bei einem Visit war bei uns, seitdem ist aber noch nichts passiert. Um, und ja, also ich glaube, mit Henton Hooker lassen sie sich extrem viel Zeit und der ist wirklich ein Experiment. Vielleicht klappt es in zwei, drei Jahren, dass er so weit ist, wirklich zu pushen irgendwie für einen Starting Spot. Um, aber ich glaube, in näherer Zukunft wird er erstmal nicht irgendwie eine Bedrohung sein für Goff. Okay,
0: also so abschließendes Fazit zum Draft. Ähm, zufrieden, neugierig, was sind so deine, deine Schlagwörter? <lacht>
1: Ah, ja, zufrieden, auf jeden Fall zufrieden. Ähm, bin ich natürlich jetzt auch schon wieder ein bisschen dadurch getönt, was aus dem Trainingscamp rauskommt, aber Sam Porter macht anscheinend Undown Plays, Brian Branch sieht gut aus, von Jack Campbell habe ich noch nichts gehört, über Gibbs habe ich vorhin schon geredet, Broderick Martin soll sich relativ hochspielen, spielen, Interior D-Liner, ich glaube auch dritte Runde, den wir gedraftet haben. Also ich bin schon wieder erstmal vorsichtig zuversichtlich, was die Draftklasse angeht. Okay. Idee, hast du noch was zum Draft? Ansonsten.
3: Nee, also ich würde auch sagen, zu Draft, ähm, wie gesagt, die Topics habe ich mir auch alle mal angeschaut, sehen alle ganz gut aus, aber man muss natürlich immer sehen, wie, sich, wie sie sich in einem NFL dann bewähren. Ne? Jeff Okuda, bestes Beispiel. Deswegen, abschließendes Urteil können wir gerne nächstes Jahr machen oder noch später.
0: Ja. No. Okay, sehr gut. Dann würde ich als letzten großen Baustein würde ich noch so ein bisschen auf die kommende Saison gehen, würde so auf Expectations gehen. Und da wäre so meine erste Frage direkt mal, was, J.D., was denkst du, was diese Saison drin ist für die Lions? Ist es Playoffs or Bust? Ist es, es muss der, der Division Sieg her? Was, sind, was ist deine Einschätzung
1: dazu? Ach man, inzwischen, dieser Lions-Hype, das habe ich glaube ich auch schon ein, zweimal in Videos gesagt, der, der gerät mir langsam außer Kontrolle. Und langsam habe ich Angst, dass sie schon wieder so krass hochgehypt wäre, weil es ist gefühlt von den schlecht Renn-Teams der letzten Jahre, oder nicht der letzten Jahre, aber der letzten Saison, mit Abstand das, was am meisten Hype kriegt, auch von, von nationalen Medien, NFL Network und was weiß ich. Und langsam ist es mir zu viel, wir sind einfach Wettfavoriten gerade auf den Division-Sieg. Obwohl wir letztes Jahr die Vikings halt so deutlich weg vor der Nase hatten. So, ich weiß, die haben sich vermutlich nicht verbessert jetzt in der Offseason. Aber trotzdem, es ist äh, irgendwie ist es gruselig langsam. Und ich habe immer noch ein bisschen Trauma von vor ein paar Jahren. Da waren wir irgendwann nach Woche 5, 6 oder sowas, waren wir in dem, in dem offiziellen Power-Ranking von der NFL einfach auf Platz 2. Und danach ging es dann ganz, ganz steil bergab. Und sowas, sowas will ich nicht nochmal wiedererleben. Aber ja, ich glaube, wenn es nicht Playoffs werden dieses Jahr dann ist es vermutlich das Ende der Zeit von Jared Goff in Detroit. Äh, ich nehme an, GM und Headcoach würden noch lange Leine kriegen. Ähm, ah ja, Playoffs würden mich sehr freuen. Division-Sieg wäre unglaublich, würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Ich denke, es ist machbar, aber ich weiß nicht, ob ich uns als Favoriten sehe auf die Division, weil es halt auch immer noch ein sehr, sehr junges Team ist.
0: Ja, was man, was man zu den Vikings letztes Jahr noch oder halt dazu sagen muss, klar, die hatten, wie viel hatten sie siege? 13? Ich Irgendwie so. Und halt elf davon waren halt One-Score-Games. Äh, one ja. Und immer Fourth-Quarter-Comebacks oder irgendwelche, also Vogelwild. Also das war ja auch eine Saison. Also ich glaube, die kann man nicht mehr so wiederholen. Also klar, die waren schon weit voraus, aber ja, wie man in den Playoffs dann gesehen hat gegen die Giants, da war dann ganz schnell Schluss. Also, ja. ja, mal gucken. Vielleicht anknüpfen noch an die Sache, die du gerade meintest, mit wenn es nicht die Playoffs sind dieses Jahr, dann könnte es das oder wird ähm, es das Ende von Jared Goff sein. Was denkst du denn, wie weit ein Jared Goff die Lions bringen kann? Also, meinst du, es kann reichen für einen tiefen Playoff-Run? Oder wie, wie ist deine Sicht auf Jared Goff?
1: Ja, ich glaube, Jared Goff ist... Kein Grund. Ich glaube, es ist weder der Grund, warum du einen Super Bowl gewinnst, als auch der Grund, warum du einen Super Bowl verlierst. Ich glaube, du kannst mit Jared Goff einen Super Bowl gewinnen, aber ich glaube nicht, dass du wegen ihm einen Super Bowl gewinnen wirst. Also es ist jetzt kein Mahomes, der sein Team da mega nach vorne pusht und ohne den das Team komplett verloren wäre. Aber ich gehe auch nicht mit mit dem, was Leute sagen, dass ah, mit Jared Goff kann man keinen Super Bowl gewinnen. Ähm, ich glaube, im richtigen System ist es definitiv machbar. Uh, ich glaube, dafür sind wir definitiv vom gesamten Roster her noch nicht ansatzweise gut genug dieses Jahr, aber ja, wenn es dieses Jahr gut ist, vielleicht entweder Playoffs, Playoff-Teilnahme aus einer Wildcard mit einem Playoff-Sieg vielleicht oder vielleicht Division-Sieg und dann mal gucken, was in den Playoffs geht. Ähm, glaube ich, werden wir ihn behalten und dann pff, mal gucken, wo es dann nächstes Jahr hingeht. Okay, Idio, was, was ist deine, was ja, ist deine ja, Meinung ich auf zu Jared ja, mit,
3: Goff? Vor allem, dass Jared Goff ist wirklich so ein Game-Manager, also der würde dir jetzt nicht... Er kann ja auch mal im Game 300 ja zu viel Touchdowns werfen, aber das muss er halt nicht. Und das möchte er wahrscheinlich auch nicht immer. Sondern es war einer, der managt dir die Clock, der managt dir alles und wenn du ein gutes Run game mit den beiden guten running Backs hast, mit der meiner Meinung nach auch sehr guten O-Line, vor allem die guten Tackles, ähm, ist Jared Goff einer, der mit genug Zeit auch die richtigen Entscheidungen treffen kann. Ähm, aber das ist für kein... Lama Jackson, Justin Herbert oder wie sie alle heißen oder Joe Burrow, ähm, aber er ist ein Quarterback, der möglicherweise auch Richtung äh, Super Bowl im Team bringen kann, aber da muss er halt doch das drumherum passen, also ja, absolut. das ist das Wichtigste bei ihm. Ich weiß auch gar nicht, wie weit hat er mal mit den Rams geschafft? An den den, Super Bowl. Mit den Rams bis zum Super Bowl geschafft?
1: Ja, das war der, wo die dann, wo die ganze Saison offensiv richtig rasiert haben und dann kamen die Patriots zum Super Bowl und dann haben sie irgendwie neun ja. Punkte gemacht oder so.
3: Genau, ach ja, genau. Und danach äh, war er, glaube ich, relativ schnell weg äh, <lacht> aus L.A.
0: Ja, L.A. Ist da, ist da das falsche Pflaster, um sowas zu ja. versauen. Die sind da sehr das undankbar. <lacht> Ja, also ich glaube, um das nochmal zusammenzufassen, also ich bin da voll bei euch, ich glaube auch, dass Jerichoff ist ein system Systemquarterback, ein guter system Systemquarterback. Man gewinnt jetzt keine Spiele zwangsläufig wegen ihm, aber man verliert jetzt auch kein Spiel zwangsläufig wegen ihm. Natürlich Ausreißer nach oben und unten gibt es immer, aber ja, so würde ich das mal abschließend formulieren. Vielleicht noch, vielleicht noch mal auf die Defense, dass wir kurz noch auf die Defense zu sprechen kommen. Das ist ja wirklich, also man hat ja wirklich ein völlig neues Defensive Backfield. Also mit Kevin Sutton als, oder halt Kevin Sutton und äh, Mosley auf Cornerback und dann noch mit ähm, Branch und Garner Johnson und Jacobs hat man auch noch. Genau. Mhm. Also das ist ja wirklich völlig neu und auch. Hutchinson und James Houston kommen in ihr zweites Jahr und sind nochmal erfahrener und können dann noch mal mehr Pressure auf Edge ähm, ja, vorrufen und dann Campbell wird die Linebacker-Position mal verstärken. Also, das ist schon, da ist schon ein gewaltiger Umbruch drin und lässt auf jeden Fall vermutlich Hoffnung auf Besserung.
1: Ja, definitiv. Auch auch, wie gesagt, das in der zweiten Hälfte, als sie das System umgestellt haben und dann Hutch auf Open End zum Beispiel. James Houston macht jetzt gerade im Trainingscamp auch viel mit Offball-Linebackern. Das heißt, den als, als Stand-Up-Rusher über dem Closed End zu haben und so. Das System hat halt ganz gut funktioniert in der zweiten Saisonhälfte. Mal das Panther-Spiel, wo wir überrannt wurden für 900 Yards ausgeschlossen. Aber ansonsten hat es ganz gut funktioniert. Und das, das gibt mir Hoffnung mit den Sachen, die du angesprochen hast. Backfields, komplett Overhauls und wichtige Spieler gehen in ein zweites Jahr. Auch alleine Malcolm Rodriguez, der letztes Jahr eine sehr gute Rookie-Saison hatte, der ist jetzt eventuell nicht mal mehr Starter, weil einfach mehr Talent im Team ist. Und das ist ein gutes Zeichen. Ja. ja.
0: Absolut. Okay, dann würde ich noch oder würde mich noch interessieren, was du denkst, was ist so dein, was ist so dein MVP, der, also dein Too Early MVP-Kandidat der Lions. Also, wer wird, wer wird so der Spieler, wo du sagst, okay, der ragt am meisten heraus ähm, die kommende Saison? So, was ist da so dein Gefühl? Äh,
1: tatsächlich Amon Ra, St. Brown. Erstens, letztes Jahr schon extrem verbessert, ist absolut der Lieblingsreceiver von Jared Goff. Ähm, und diese Offseason haben die nochmal mehr miteinander trainiert. Und alles, was ich jetzt gehört habe vom, vom Trainingscamp und vorher schon von OTAs, ist, dass Amon Ra halt nochmal geisteskrank aufgebaut hat. Ich glaube, Gestern, nee, oder vor, vorgestern, vorgestern im Training hatten wir irgendwie zehn Red Zone Snaps und sechs davon waren Touchdowns von Amonra. Also äh, das, das, ich hoffe, das wird eine sehr, sehr gute Saison für ihn. Ja, ich glaube auch,
3: würden wir uns auch wahrscheinlich alle darüber freuen. Ähm, so für die Community. Ja, ja oder halt der ähm, Rookie Running Back. Wer weiß, ähm, wie, wie, wie hoch sein... Seine Percentage ist, also wie viel ähm, Snaps er sich teilen wird mit Monty, aber kann mir auch gut vorstellen, dass er direkt richtig eskaliert hinter der O-Line.
1: Ich hoffe, ich hoffe.
0: Ja, also, was man, was ich nur, ich glaube, Aiden Hutchinson wird auch noch einen Riesensprung machen. Also, ja. ich glaube, der ist da schon auch noch mit
1: in der Verlosung drin. Ja. Meinst du noch mal mehr Interceptions? <lacht> <Ja>. <lacht>
3: Kerndisziplin.
0: <lacht> ja. Na gut. Hm, genau, das war das mit dem MVP. Also da bin ich auch voll bei dir. Also gerade ein Russ Russell und Brown. Es könnte auch gern sein Bruder ähm, noch ein bisschen, also noch ein bisschen <lacht> mehr Touchdowns fangen. Oh, ne, das macht schon
3: <lacht> ja. ja, wir können naja. späten Stunde noch mal hier wen begrüßen.
2: Ähm, ja, Freunde. Das war jetzt ein bisschen vielleicht ja, auch anfangen. Ähm, Moin, ja, nicht, äh, schön, ich, ich sagen. dass ich es auch noch geschafft habe, ja, es ist äh, wild. ich begrüße euch aus dem fernen München, ähm, ich bin froh, dass ich es noch geschafft habe, ich hoffe, ich habe nicht zu viel verpasst von dem geilen Ding, aber ich glaube, ihr, ihr beide habt mir keine Schande gemacht, hoffe ich zumindest.
0: Ja, also, ähm, wenn wir ehrlich sind, sollen ich glaube, du hast schon ziemlich viel verpasst, also wir wären jetzt so langsam bei den Ach. Expectations und bei den äh, Record Predictions, Geil, aber... <lacht>
2: Aber, trotzdem schön,
0: ja. um dich so mit ins Boot zu holen, du kannst auch gerne noch sagen, wer ist so was denkst du, wer ist so dein Most äh, oder MVP der Lions? Was denkst du, wer da so den größten Sprung machen wird? Und jetzt so ein, von dem Amon Ross in Brown
2: oder ein Aiden Hutchinson oder den Jameer Gibbs auch. Ja. Ich, also ganz ehrlich, glaube, glaube tatsächlich Aiden Hutchinson. Ähm, ich meine, gut, Jamie Gibbs wird jetzt schon ja als RB1 gehandelt, wenn ich das so aus dem, was ich so erst gelesen habe, JD, berichtige mich gerne. Ich habe vielleicht auch schon darüber gesprochen. Ähm, aber ich glaube, Aiden, Aiden macht noch ein bisschen was. Der, äh, kann auch mal richtig auftreten. Ich meine, er ist ja noch mehr Potenzial nach oben, vor allem in der Edge-Position von der, von, der, von der Rookie bis zur in der zweiten Season. Also da wollte ich mich gerne ab. Auch wenn mir das natürlich keinen Spaß macht, aber Ey, wir mag nicht schöne Edge-Plays, ne?
1: Oh, ja.
0: Ja, definitiv. Dann würde ich, wenn zu den Expectations, wenn keiner mehr was hat, gerne einfach reinrufen, äh, würde ich dann noch zu Record-Predictions kommen. Also wir haben wir haben uns so überlegt, was, was denken wir, wie sieht es aus? Und ich glaube, da sagt mal jeder noch so, was er denkt, in welchem Raum oder in welchen, ja, in welcher Sphäre es sich ab Halten können und was das dann für die Division bedeutet. Also Week One ist es ja direkt Season Opener ähm, gegen die Chiefs.
2: Ja, wird Flaggen spannend, weg, oder?
3: Win, oder? Ja.
2: Schön weggeflankt den Mahomes Boy. Ja, locker. Ja. Must-Win Game. Ja, definitiv. Ja, nach der Serie ist er bestimmt so abgelenkt von seinem <lacht> Serienerfolg. Ähm, und seiner werten Dame. Da hat er doch bestimmt gar keine Zeit mehr, sich irgendwo irgendwas anderes zu konzentrieren. Deswegen. Das stimmt. Klar. Und
0: ja, Die Chiefs sind, sind mir eben eh ein bisschen unsympathisch seit dem Dilemma mit dem Germany-Game, muss ich sagen.
3: <lacht> Dilemma. <wir> also. <lacht> naja.
0: Ja gut. Also ich fange einfach mal mit den Predictions. Also ich habe die Lines schon bei 10-7 oder 11-6 im besten Fall. Und somit als Division-Winner vor den Vikings. Also ich habe die gerade in, in der Early Season schon sehr viel gewinnen. Also Chiefs habe ich eine Niederlage, aber dann bis Week 6 habe ich eigentlich nur Wins. Seahawks ist so ein, so ein 50-50-Ding, aber den Rest habe ich eigentlich als Wins. Was meint ihr? Gegen die Falcons? Panthers? Ja, die ersten.
3: ersten also Week 1 sehe ich leider auch Sehe ich leider nicht. Außer, ähm, ist irgendwie so week One und die sind nicht ready geschieht, aber danach die fünf Spiele. Also die Seahawks kann ich nicht einschätzen zur kommenden Song. So hundertprozentig, aber da könnte man auch gut was holen. Ja, die Falcons. Falcons haben sich meiner Meinung nach auch sehr gut verstärkt, aber warten wir mal ab. Sehe ich auch den Win. Ja, gegen die Packers sowieso. Da gewinnt jeder diese Saison. Hm. Ähm. Ja, und Carolina hoffen wir immer, dass, sie gegen, dass die Lions gegen Carolina gewinnen. Für einen höheren Traffic für Chicago natürlich. Ähm, ja, genau, ja, und dann gut. Tampa Bay. Und dann wird es aber dann wird's ein bisschen schwerer. Also, genau. Vor allem so Richtung Thanksgiving, ne? Schauen
2: wir ja. mal. Hast du gerade Thanksgiving gesagt? Habe ich es richtig gehört? Ja, genau das. Ja, Feiere ich auch lieber Thanksgiving, ich meine.
0: Slapsgiving. <lacht> <lacht> nee, also JD, du meintest ja schon, ja, JD, du meintest ja schon, du hast, du bist noch nicht so sold auf dem äh, Division-Win, was ist was sind so deine way-too-early Predictions für die Lions diese Saison?
1: Ja, ich muss halt da vorstellen, dass ich auch kategorischer Pessimist bin bei sowas, deswegen äh, hä? Aber wir haben halt auch nicht den allerschwersten Schedule, wenn man sich das wirklich anguckt. Gerade wenn man jetzt davon ausgeht, dass Green Bay hoffentlich wirklich einen Schritt zurück macht in der Division. Wenn man davon ausgeht, dass die Vikings einen Schritt zurück macht. Und wenn man davon ausgeht, dass ihr euch nicht zu so schnell entwickelt. Ähm, ja, ich, ich bin am Ende auch in dem Rahmen 10-7. Ich denke, es könnte 9-8 werden. Ich denke, es könnte 8-9 werden. Ähm ich denke, irgendein Team ist am Ende gut. Entweder sind die Vikings noch mal besser und das letztes Jahr war nicht so ein kompletter Aussetzer. Oder bei euch geht es auf einmal wirklich rasant schneller jetzt dieses Jahr ähm, aus dem Nichts. Und das wäre auch wieder so typisch. Detroit kriegt die ganze Offseason hype als äh, vermeintlich schlechtes Team letztes Jahr. Und dann das Team, was wirklich auf einmal richtig gut ist, ist ein anderes aus der gleichen Division. Ähm, ah ja, ich sag, ich sag 9-8 und ein Wildcard-Spot.
2: Ja, ich meine, es muss ja irgendein, irgendein Team muss gut sein in dieser Division, auch wenn ich glaube, dass sie sehr, sehr hart umkämpft ist. Ähm, ich habe es in Anfang der Fall auch schon gesagt, dass die, glaube die Division noch nie so offen war wie jetzt, zu dem Zeitpunkt, wie sie jetzt ist. Ähm, und äh, ich glaube, davon hängt es auch am meisten ab, wie Records am Ende aussehen, wie man untereinander spielt und wie man sich untereinander quasi zerstört, ähm, <kühm> um dann Quasi am Ende zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wann, äh, von der USA Today, äh, glaube ich, war das, auf Twitter oder wo die das geteilt haben, wo die Predictions gemacht haben für die, für die ganze NFL. Und bei NLC North waren also the Blinds 10-7, gehe ich auch mein, geh geh voll mit, sehe seh ich, dass also ich Range 11 bis 9 kann alles. Äh, <lacht> die anderen drei Teams alle durchweg 7-8. Und also. Die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr, ist schon recht gering, aber ich meine.
3: Es gibt mir so NFC East Vibes von vor zwei Jahren. Als die NFC East einfach war das NFC East, oder? Ja ja ja. ja, ja. Wo die. Wer ist da mit?
2: Sieben in Washington.
3: Ja, also das ist ja ähnlich. Also ich kann mir dieses ja auch so in der Art vorstellen in der Division, aber ich glaube auch irgendein Team wird sich dann noch irgendwie mal einigermaßen zusammenreißen.
2: Aber ich glaube, so schlecht sind die Teams insgesamt nicht. Also so schlecht, wie diese NFC East damals war, sind die Teams meiner Meinung nach nicht. Nee, nee, auf gar keinen ein, Fall. Eben, und das ist äh, klar, es gibt hier und da gibt die und da die Löcher, aber das ist normal in dem Stand, wo die Teams sind, aber nicht so wie die NFC East damals. Also das war ja wirklich ein reines Trauerspiel von, von allen. Ja, gut, Cowboys... Äh, total die, und die, 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 die Möglichkeit gespielt haben und keine Ahnung, was sie gemacht haben und der Rest war halt irgendwie da. So. Trotzdem haben es die Washington Redskins am Ende gemacht mit 7-9. Also, ja, das
1: war doch dann die Saison, wo die Eagles dann letzte Woche auch noch irgendwie alle gebencht haben ne? und äh, ja, ja. nur dadurch die Giants nicht reingekommen sind, sondern die Com äh, yeah. damals noch nicht Commanders, aber jetzt Commanders. Ja,
2: ja, ja genau. Und äh, vielleicht auch nicht mehr bald, äh, nicht mehr bald Commanders. Ja. Wie ich das gehört habe. <lacht> aber ey, wenn es wirklich innerhalb von der Division ausgespielt wird,
1: äh, wer am Ende die Division gewinnt, das nehme ich so. Weil ich meine, wir waren letztes Jahr 5-1 in der Division, da läuft.
2: Ja, ey, ne? Vor allem aber auch der, der, den Division-Stretch, den sie gelegt haben für alle Teams gegen Ende gegen Ende der, der, dieser diese Saison, wo man wir wirklich kurz hintereinander nochmal äh, gegen jedes Team spielt, ein- oder zweimal und am Ende am letzten Spiel quasi gegen jeweils nochmal ein Division-Team. Also, pff, ja.
0: Ja, vor allem hier bei den bei den Lions, also Week, Se We We Week 16 und Week 18. Äh, ja, ich bin ich auch schon komplett durch. Uh, Week 16 und Week 18 gegen die Vikings. Also, ich glaube, dass sich da, also es könnte gut rauslaufen, dass Week 18 nochmal alles entscheidet, glaube ich. Also vor allem halt first und second place. Ja. Ich glaube, es wird, wird eine sehr spannende Division, um das, um das Ganze mal abzurunden. Wir sind ja jetzt mit unserem dritten Teil und somit mit den ähm, Division-Gegnern durch. Wir haben jetzt alle durch. Ähm, der Arne hat die ersten beiden übernommen. Da waren äh, Idia und ich noch auf den Bahamas. Aber äh, auch er auch hat, das, hat das natürlich selbstlos, wie er ist, hat er das übernommen. Und jetzt sind wir natürlich hier ein bisschen reingesprungen heute und... Es freut mich auf jeden Fall, dass du das noch Zeit gefunden hast und dass noch ähm, trotz der langen Fahrt nach München, dass ähm, dich noch reingeschalten hast.
2: Alter, also was ist das denn an Baustellen hier in Bayern? Was, was soll das? Also weil von, von Würzburg bis Nürnberg bis hinter Nürnberg durch eine einzige Baustelle, richtig am Sack.
3: Pff,
2: ja, aber die Straßen sehen dafür, dafür gut aus. Wenn ich den Rest denke. Ähm, ja, ey, JD, wie hat es dir denn gefallen? Ich war jetzt nicht dabei. Ich hoffe, es äh, war gut. Ja. Ähm, ich hoffe, du bist auch das nächste Mal wieder da. Ich denke, wir werden, wenn wir jetzt am Ende sind, Matze, erzähl mir das. Ich vielleicht, vielleicht beende ich die Folge einfach auch äh, prematur. Ähm, nee, nee, alles gut. Ähm, die letzten Worte gehören auf jeden Fall dir, dass du das so gut durchgeführt hast, wie ich das sehe. Ähm, sorry, ja. JD, ich hoffe, du besuchst uns wieder in der Saison.
1: Ja, das mache ich davon abhängig, ob die Bears gewinnen oder nicht. Wenn die Bears gewinnen, dann komme ich auf gar keinen Fall. Äh, nein, Spaß. Ja, ich bin natürlich, bin natürlich am Start. Wir finden dann einen Termin und dann bin ich wieder da.
2: Deswegen machen wir, nur, machen wir dann mit dir nur die Preview-Folgen. Dann sind wir <lacht> sicher, dass du auf jeden Fall kommst. Okay, super. Guter Plan.
0: <lacht> okay, ja, dann... Ähm bedanke ich mich recht herzlich für, ähm, für die Teilnahme von allen, JD vor allem an dich. Äh, danke, dass das jetzt noch so geklappt hat und dass das alles doch noch sehr unkompliziert äh, funktioniert hat. Wir freuen uns auf jeden Fall wieder von dir zu hören. Ähm, deine Socials werden natürlich äh, verlinkt und alles mögliche. Und wie gesagt, nochmal, mal Shoutout an den YouTube-Channel. Schaut da gerne mal vorbei. Der Mann gibt sich wirklich Mühe und macht richtig coole Videos. Und ansonsten Schaut beim German Bear's Cave vorbei, schaut bei uns auf den Socials vorbei, ähm, lasst, lasst ein Follow da, lasst ein Like da, gerne auch kommentieren, gerne auch eure Meinung ein bisschen da lassen, lasst uns ein bisschen, bisschen eine Diskussion starten und ja, Jungs, wenn ihr sonst nichts mehr habt, würde ich uns in den jungen Abend entlassen.
3: Jungen Abend, ja. <lacht> ja, nee. Hat mir auch wieder Spaß gemacht. Ähm, ich denke, wir hören uns in der nächsten Zeit mal wieder öfter. <lacht>
2: ja Okay,
0: dann Haut rein, bis zum nächsten Mal
3: Bis dann